0: Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Mel Breiner-Anderson Manuel António Pina Rui Bell Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze José Gil Rainer Maria Rilken Ludwig Wittgenstein
1: Bem-vindos a mais um episódio de ferismos Espaciais. O excerto literário do programa de hoje é retirado do livro Finisterra, Paisagem e povoamento de Carlos Oliveira, na versão correspondente à terceira edição de 1979, publicada pela Livraria Asada Costa. A seleção do certo foi extremamente difícil. Finisterra é daqueles livros que costuma abrir frequentemente ao acaso, deixando-me morar numa breve passagem que seja que quase sempre desejo fixar, gravar para sempre na minha memória, suspeito que seja um efeito secundário da narrativa liberíntica que Carlos Oliveira constrói neste livro. Com Finisterra, regresso a um tema frequente neste programa, que poderei designar genericamente como a relação entre paisagem e arquitetura, a qual este livro adensa, contribuindo com várias inquietações e enigmas. O Ricardo Pós-Trindade, como habitual, lê-nos em seguida o excerto selecionado.
0: O melhor é voltar atrás, ao começo de tudo. Há mil anos ou mais, alguém repara atentamente numa garrafa cheia de água e descobre a primeira objetiva. Lá está a imagem da realidade, quando os raios solares passam através da água. A voz lenta do Pai. Uma lentidão excessiva espécie de exorcismo que detém, demora o essencial, que permite, enfim, analisá-lo. Não há sílabas soltas, palavras sem fraturas, sem empastamentos, um bloco íntegro, mas distendido. Fala como se esticasse a massa espessa dos sons que a respiração envolve num hálito de brandy. Levanta o cálice e bebe-o de um trago. Limpa a boca ao lenço tabaqueiro, dobra-o pelos vincos iniciais, torna a metê-lo no bolso superior do casaco. À mostra, fica apenas uma barra vermelha, desbotada pelo uso e o ferro de engomar. Estende a mão para o livro poisado na mesa de vinhático e procura a página exata. Como diz o compêndio de fotografia, a imagem apresenta um ordenamento inverso do real, mas captou-lhe os elementos essenciais. Ergue os olhos do livro e fita, através da vidraça, a paisagem deserta. Pode confrontar, sempre que lhe apetece, a fotografia na parede, junto da janela, e a realidade exterior, a horas certas, sob a luz quase igual. Mesmo ordenado ao contrário, quer dizer, de pernas para o ar, a imagem repete, com grande semelhança, areia, gramíneas, céu, lagoa, nuvens e outros elementos, se os houver. Homens, cavalos, bois, carneiros, aves, por exemplo, serão também captados na lente rudimentar da garrafa de água quando aparecerem. A imagem não é perfeita, escapam-lhe alguns pormenores, mas foi o ponto de partida. Cálculos, sonhos, tentativas. Até à invenção das lentes, há a possibilidade de surpreender as coisas sem grande margem de erro. E, mais tarde ou mais cedo, os seus enigmas. A criança espera com paciência. De súbito, julga ouvir nas palavras do pai o eco de uma voz e não a própria voz. Soando onde? O real outra vez às avessas? Pensa também num gume fulgurante e ignora porquê? Relâmpago ao longe, sobre as dunas. Nas dunas ficam a pairar as aves brancas do desenho, nessa mesma tarde. Deixa ao jardim e o reverbero entre as nuvens dá início, pouco antes da chuva, à versão povoada da paisagem. Lentes para fixar o grão de areia, o astro. Trazê-los tal e qual para dentro de casa, observá-los tão de perto que desprendam por fim as normas maiores e menores da sua arquitetura. Novo cálice de brandy. O quinto, o sexto, bebido agora devagar, pondo de acordo o gesto e as palavras. Magia, imaginação, limitam-se a colher o rigor submerso da realidade, os números, a geometria em que o mundo repousa. A voz da mãe modela as palavras em tonalidades, graves ou agudas, independentes da acentuação. A sílaba inicial, sempre mais alta do que a última, se a palavra tem só uma sílaba, a voz sobrepõe-na ao começo da palavra seguinte. Desliza num gráfico ondulante como se imitasse o recorte das dunas. Gostava de concordar. Tanto mais que me interessa um único pormenor. Mas basta o pormenor, não é? O engano no algarismo e as contas saem erradas. Falo de contas por falar. Não aludo à ruína da casa. É muito tarde. E todos temos culpas, mesmo tu, que gostas do jardim desgranhado. Sorri. E o sorriso altera por momentos o ritmo da frase. Gela na criança imagens quase frias. O osso de baleia, os líquenes, os caulos de gisandra Olha o estojo de pirogravura em cima da cómoda holandesa. Olhar casual. Indica a prateleira superior da escrivaninha, Segura a manga do vestido, aperta-a entre a ponta dos dedos, avalia o veludo, o tempo, tão usado. Uns mais do que outros, já se vê. Livros de escrituração por abrir há quantos anos? Louças partidas, paredes sem cal, roupas no fio, mas enfim. Quando lavro a fogo na carneira de uma almofada, a paisagem que as lentes fotografam, Areia, gramíneas, lagoa, céu e nuvens. Não espero que a minha imaginação se desprenda da paisagem. Espero, talvez, um estímulo de fora. Nas relações sujeito-objeto, o sujeito faz parte da realidade e sem ele, que sente as coisas, nada teria sentido. Pausa. Um pouco exagerada, para tirar os seus efeitos. Quer dizer, o pormenor sou eu. Somos nós, criaturas de Deus. Não posso admiti-lo. Ponho de parte temas acessórios, imperfeição da máquina, semelhança artificial com o nosso olhar. Tem a realidade o fascínio de um tesouro escondido? Creio bem que sim. E a entrega mecânica à tentação acaba por destruir-nos. O real não é diabólico em si mesmo, longe disso. Mas podemos, oxalá não esteja a aproximar-me da confusão, contaminá-lo sem saber. Aponta a almofada de carneira. Uma gravura abstrata. Perto da geometria, da arquitetura submersa nas coisas. Mas foi a minha imaginação, partindo do real, eu sei, a construí-la. Magia para filtrar o mundo, dar-lhe algum sentido.
1: Em Finisterra encontramos uma paisagem de fim, uma paisagem em processo de desaparição. Lento. imagina -me o lento porque permite a experimentação de vários tipos de representação em processo de tentativa e erro. O que por um lado, na casa ruína construída entre a paisagem deserta e as dunas, a lagoa e o que vai engolindo como também pelos peregrinos, que se encontram em constante movimento, desde aliás o início dos tempos, escapando à ideia de fixação. Sobretudo em paisagens semelhantes àquela onde a casa se encontra, que perante uma observação cuidada adivinhar se ia estéril e inadequada para a fixação de qualquer estrutura sentária Como ainda pelo incêndio que ameaça a engolir, floresta e a tempestade que se aproxima. A mãe vigia o horizonte, é dito um conjunto de catástrofes que acentuam a precária condição, quer da casa ameaçada da de destruição completa, mesmo encontrando-se protegida por um algo fulgurante, como também da família que tem a vida hipotecada, Como o Rosa Maria Martelo, estudiosa de Oliveira, evocando a carência que o escritor testemunhara na região da Gândara durante a infância, Essa memória vem também a evidência da permanente transformação do mundo físico, dunas modeladas, desfeitas pelo vento, agora alargada a condição ontológica e ainda a experiência da paracidade, o entendimento da vida como um rumor precário. Há uma paisagem primordial, originária, anterior ao povamento, que continha uma vida própria, sensível, imensamente rica, composta por variações, ondulações, intensidades, cores e vento. O povoamento implica a propriedade, o erro primordial e esta a constituição de uma lei. Ora, a medida da lei é completamente alheia aos fenómenos naturais, às matérias orgânicas e aos astros. Nas sucessivas tentativas de representação, entre desenho, pirografura, fotografia, maqueta e outras representações, é esta paisagem natural que se pretende preservar. Uma memória dos sonhos, o sonho é sempre o indomesticável. A paisagem alimenta o sonho do tio, por exemplo, que deseja encontrar a fórmula mágica para a porcelana etérea, translúcida e perto da névoa, alquimia da paisagem. A destruição latente da casa é a ruína do sonho de outrora, e a descoberta do enigma da paisagem é também a salvação da casa, enquanto a memória traduz a sua persistência renovada de geração em geração. A transformação da paisagem é testemunha das violências sofridas sobre essa terra originária, como também o é da passagem do tempo, e quando este se anula ou se indiferencia, no fim, como no início dos tempos, a paisagem sustém-se, como sucede na fotografia da maquete, à espera do último dos povos. Num ato de redenção pela apropriação ilegítima, diz o narrador, códigos ilícitos regulam o fluxo da propriedade, é talvez inocente o primeiro erro, pioneiros, ocupando-o deserto, E os erros seguintes? Um amigo da família, homenzinho curioso, defende as famílias iniciais, os povoadores. De facto, merecem um certo crédito e inocência. Partiram do nada, embora o nada não lhes pertencesse. Fizeram o um povoamento, recriaram, fecundaram as dunas. Tiramos o chapéu. Mas direito, o que se chama direito, não é evidentemente a sombra de uma vara torta. O excerto que escutamos coloca-nos nos primórdios da criação de imagens e na relação que estas detêm com o modelo da realidade. Cada imagem criada é um mundo possível e outro. O real é sempre o da imagem. A casa ruína é um dispositivo ótico, uma câmara escura, que no seu interior contém outra câmara escura. Na casa, a janela é também ela um dispositivo ótico, enquadra e secciona a paisagem. Primeira hipótese que reconhecemos nas palavras do Pai. A imagem apresenta um ordenamento inverso do real, mas captou-lhe os elementos essenciais. A janela imagem capta os elementos essenciais e ordena a paisagem. Areia, gramíneas, céu, lagoa, nuvens. O avanço técnico permitiu à fotografia desvelar os enigmas do mundo, trazendo à superfície esse inconsciente a paisagem, como diria Walter Benjamin. A janela, embora não possua a sofisticação das lentes, utiliza o seu desenho para intensificar os elementos essenciais da paisagem ao trazê-la para primeiro plano e conceder-lhe um rosto. Segunda hipótese que encontramos, através do diálogo da mãe, a janela a imagem desvela o rigor sumerso da realidade, acordado pela magia e pela imaginação, no encontro corporal e efetivo com as coisas e com o mundo. Nesta hipótese, apercebemos a importância do corpo na relação com a janela e com a paisagem que se ergue diante de si. Inevitavelmente, esse encontro desperta e solta a imaginação, tal como no desenho da de criança, quando relâmpagos se transformam em aves brancas. Elizabeth Marques, outra estudiosa de Oliveira, refere curiosamente que a mãe encarna a figura da feiticeira. A sua relação com as coisas, ervas, animais, pedras, obedece às leis da intuição e do mistério a sua relação com a paisagem é da mesma ordem. Ela procura inscrevê-la quente, na pele, do carneiro, a partir da compreensão simultânea da violência e do prodígio no mundo. Porém, também esta procura encontrar o sentido primeiro os arquétipos, arquitetura, geometria e fundamentos da paisagem. Por isso, identifica na pirogravura uma certa abstração, na medida em que a pirogravura daria os traços elementares do real que a aproximaria das formas primeiras, isto é, dos alicerces de um que sempre antecipa o sujeito. A semelhança da pirogravura e do desenho, a casa constrói sua relação com a paisagem, doando-lhe um sentido, quando primeiro se posiciona na paisagem, no intervalo entre o deserto e as dunas, efetuando a transição entre esses dois espaços informes, pontuados por singularidades, a modulação, o campo das gizandres, etc. Contudo, a casa não se limita a ordenar a paisagem, acabando também ela por revelar a geometria oculta que descobre nesta, nos fenómenos naturais e nos humanos, nos gestos, nos movimentos, nos afetos, nos sonhos, nas relações de poder. Daí a importância de medir os passos da casa com o passo, ou construir um esquema topográfico que se pratica de olhos fechados. No final do livro, ao descobrir a planta original da casa em papel vegetal, o narrador refere. Pego na lupa e soleto as palavras, sinto-as desencarnadas, sem substância real, ritmo apenas, música descendo, sobre alinhamentos de adobo, cunhais e cantarias, uma teia frágil de sonhos ou preconceitos. Compreendo-as mal e dou ao fumo o nome das hastas queimadas. A casa sobrepõe à arquitetura submersa do real a sua própria arquitetura. Esta, porém, dilacerada, já nada pode oferecer ao sonho, estando votada também ela à desaparição. A sua resistência parece servir unicamente de molde à representação da paisagem, reafirmando a ligação umbilical entre as duas. A casa, como tentativa de fixar a memória da paisagem e não como tentativa de perpetuar as memórias familiares. A casa, simultaneamente, razão do povoamento, da subjugação da paisagem de toda a inquietação desta manifestada sob variações intensivas de luz e cor, e razão da preservação da paisagem enquanto imagem ardente, onde toda a vibração persiste através da ambiguidade própria que a criação traz consigo, tanto aquela que produz uma semelhança como a que persegue o insondável do mundo. A imagem como presença fantasmagórica das intensidades da natureza, sendo a casa, além de que as capta, e grava numa superfície sensível, e há momentos em que é a própria casa, a película. Com o decorrer da narrativa, a casa vai se transformando, ela própria, na paisagem ameaçada, coincidindo o espaço da maqueta enigmática da areia cinza e sal. Se no início do livro ficamos com a sensação que a casa é um lugar protegido, por esse halo incandescente, sendo a luz a manifestação expressiva do fulgor da vida, vamos assistindo ao seu desmoronamento, passando pela destruição da memória, quando o pai decide queimar as películas fotográficas até se adivinhar a sua completa destruição, que é, afinal, a indiferenciação. Obrigada, até um próximo programa.
0: Jean-Luc Godard, Michel Wulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motton, James Joyce, Wallace Stevens, Werner